0: Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Philippe et le Patriarche, épisode 1. À la fin des années 2000, je fréquentais régulièrement un forum internet qui s'appelait Lucid State. Il regroupait un certain nombre de personnes qui réfléchissaient ensemble à l'expérience de la drogue et à ses implications à différents niveaux, métaphysique, spirituelle, politique, artistique, etc., Parmi le flot des discussions, je me souviens notamment très clairement d'une intervention qui m'avait marqué. Elle venait de Stelio, un des premiers témoins que j'ai interviewé pour Substance. Il écrivait qu'il devrait y avoir une sorte de « pride » des usagers de drogue, en faisant référence à James Brown et à son morceau « I'm black and proud ». Ceux qui prennent de la drogue devraient pouvoir l'assumer, le dire sans honte. Cette idée était toute nouvelle pour moi à l'époque, mais dix ans plus tard, elle a fait partie des motivations qui m'ont poussé à lancer ce podcast. Globalement, l'usager de drogue est méprisé, par la société, par ses proches et par lui-même. Le témoignage que vous allez entendre va vous en faire prendre conscience de manière particulièrement aiguë. En quatre épisodes, Philippe, qui a aujourd'hui un petit peu plus de 60 ans, va vous raconter son parcours d'héroïnomane dans les années 80, une époque où les toxicaux étaient considérés comme des moins que rien. Alors je n'en dis pas plus, je préfère vous laisser découvrir son histoire au fur et à mesure de son récit. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez. Vous êtes dans Substance.
1: Voilà, je m'appelle euh, bah, Philippe. Euh, je suis né en 1960 à, à Villerue, c'est le bassin sidérurgique de Nancy. Je suis issu d'une famille d'ouvriers émigrés, père italien. Ma mère, d'origine italienne. On est trois, trois frères. Je suis le plus jeune de la famille. J'ai eu une enfance heureuse, je vais dire, sans trop de problèmes, un peu de mal à l'école, contrairement à mes deux frères qui était euh, très bons élèves et moi euh, j'étais plutôt le... déjà à l'époque le vilain petit canard de la famille on me comparait sans arrêt aux deux, euh, aux deux aînés quoi euh, bon j'ai eu un parcours scolaire assez euh, assez bref hein. je me suis arrêté à la fin de la troisième et euh, de là euh... J'ai fait des petits boulots, enfin je suis rentré comme apprenti électricien dans une boîte, mais après j'ai eu un accident, de, un accident de la circulation, j'ai eu la jambe cassée, je suis resté deux ans en incapacité de travail, donc ça a été assez, assez difficile. Après j'ai fait une formation d'ambulancier qui m'a aidé dans mon parcours de, de toxico, mais ça on y reviendra après. Donc j'ai travaillé pour le, le SMUR de Mont-Saint-Martin, l'hôpital de Mont-Saint-Martin, et ce pendant euh, trois ans. Je, je consommais du cannabis depuis l'âge de 14 ans. Je suis beaucoup. L'arrivée aux drogues dures, ça s'est fait... Euh, voilà, je me suis marié jeune, à l'âge de, de 19 ans. Ça a duré un an et ensuite, euh, bon, ça a capoté. Et c'est dans cette période-là que euh, l'occasion de prendre de l'héroïne s'est présentée à moi. À 20 ans, je me suis marié trop jeune sur un coup de tête. Hein. Quand le mariage a capoté, euh, bon, je suis rentré dans une phase euh, dépressive. C'est là qu'un soir, j'ai eu l'opportunité de, de, de prendre de l'héroïne pour la première fois. Ça a été un rail, on m'a fait un rail, j'ai sniffé, et euh, je me suis senti bien, très bien tout de suite, comme je n'avais jamais été de ma vie, d'ailleurs. Je me suis mis à en prendre plusieurs fois dans la semaine, avant que ça devienne euh, régulier et que je, je me retrouve au bout d'un mois environ en, en accro. Ensuite, je suis... Euh, en, le copain qui m'avait initié à l'héroïne euh, m'avait proposé de me faire un shoot, euh, shoot d'héros. Là, j'ai euh, accepté. Ça a été une révélation. J'ai très vite appris à me piquer euh, seul, pour ne pas laisser de commission à chaque fois aux copains qui me le faisaient. Donc, euh, par radinerie, on va dire, hein, euh, par côté pratique, j'ai vite appris à me piquer. Comme je travaillais dans le secteur des, des ambulances, euh, j'ai pu euh, me procurer des seringues assez facilement. Oui, très facilement même, et euh, je ravitaillais mes copains par la même occasion. Mais il m'est arrivé aussi de me trouver, euh, je me rappelle une soirée particulièrement où on était à 5 et il n'y avait qu'une seule seringue. On a tourné à 5 sur la même seringue et on rinçait dans un verre où à la fin euh, le verre était rose de, de sang. Quoi. On ne rinçait même pas l'eau du verre pour te dire à quel point euh, on peut tomber bas et on se fout d'attraper de, des saloperies. quoi. En fait, je n'étais pas que simple consommateur. La personne qui m'a proposé euh, montait euh, régulièrement à Amsterdam. Au bout d'une dizaine de jours, euh, je suis monté avec lui. Et donc, euh, j'ai pu acheter en gros. En gros, bon, euh, je ne sais plus, j'avais mis une somme, une somme faible euh, par rapport à lui. Mais euh, ça m'a permis de pouvoir en, en revendre et euh, aussi euh, avoir assuré ma consommation personnelle. quoi. Au début, c'était comme ça. Ça a duré des années, comme ça, d'ailleurs. Donc, ça me permettait de faire les choses au quotidien relativement facilement. La première cure de désintox que j'ai faite, en fait, je l'ai faite parce que euh, sous, sous la pression familiale. Mon frère aîné, qui, euh, qui est médecin à l'époque, me met une pression énorme. Mes parents aussi, enfin tout le monde. Mes frères, tout le monde. Donc, j'ai cédé. Je suis allé en désintox et puis là, je suis parti... Euh, en poste-cure, dans les Vosges, euh, dans une ferme, je suis resté euh, quelques mois, quatre mois là. Oui, en fait, ça a été découvert de façon euh, un peu anodine par ma, par ma mère, qui a remarqué que euh, mes chemises, euh, au niveau des bras, euh, au niveau de la pliure, il y avait des taches de sang. Et intriguée, euh, elle en a parlé à mon frère. Et mon frère euh, est venu euh, tout de suite, il m'a dit « fais voir tes bras ». Bon, moi, ben, j'avais des marques euh, partout. Et là, euh, il a compris. Alors, là, la première chose qu'il m'a dit, c'est est-ce que tu es dépendant physiquement euh, J'ai dit oui. Euh, alors voilà, c'est lui qui a, mis, euh, qui, qui, a, qui a joué un peu de ses relations pour me faire rentrer à, à l'hôpital le plus vite possible et euh, de partir en post-cure après derrière. C'est peut-être con ce que je vais dire, je me suis senti piégé quelque part. Je ne pouvais plus sortir euh, en, en attendant de partir en. En, en cure de désintox à l'hôpital, j'avais tout le temps quelqu'un, euh, quelqu'un sur le dos, soit un frère, euh, soit euh, une belle sœur. Euh. On voulait s'assurer que je, ne retournais pas m'approvisionner. Donc c'était, euh, c'était difficile. C'était, euh, c'était difficile. On est au début des années 80, 1982-83, 82, ça a commencé. Hein. Je veux dire, moi quand je suis rentré dans ce milieu-là, c'était un milieu assez fermé, on n'était pas nombreux. Où les gens étaient très méfiants, peur des flics, hein, parce qu'à l'époque, le consommateur risquait de se retrouver en tôle rapidement, n'était hein, pas reconnu comme malade. C'était un milieu fermé, hein, on était un petit groupe en fait. Euh, groupe où je me suis euh, je me suis senti accepté euh, tout de suite à partir du jour où j'ai commencé à me shooter là euh, bon on va dire que j'avais passé le, le rite euh, d'initiation et euh, j'étais bien intégré dans ce groupe là et je m'y sentais bien parce qu'il n'y avait pas encore les moments galères qui étaient arrivés Il n'y avait pas de problème tout le monde en avait enfin il n'y avait pas de, de problème pour se ravitailler à ce moment là je connaissais pas la galère quoi. Et ça, c'est arrivé plus tard, parce qu'on montait à Amsterdam régulièrement. Quand on revenait, on revendait suffisamment pour pouvoir remonter la, la fois d'après et se réapprovisionner. Euh, sauf qu'à un moment, on a commencé à consommer plus qu'on ne vendait. Et euh, à la fin, on s'est retrouvé tout en bas de l'échelle, c'est-à-dire en euh, recherche euh, tous les jours de la dose. Quoi. Et c'est là que les conneries ont commencé. J'ai fait plusieurs désintour, en fait. Souvent, c'était quand euh, on ne trouvait plus de produits ou on n'avait plus assez d'argent pour s'en procurer. Évidemment, j'étais grillé partout. Hein. Euh, tout le monde savait que je prenais ça et que euh, je cherchais à, à exploiter le, la moindre chose qui pouvait me servir chez les gens. Enfin, C'est un côté euh, très manipulateur. Mes amis d'enfance, tout ça, qui n'en prenait pas, m'avaient lâché. J'avais emprunté de l'argent un, un peu partout. Et euh, au bout d'un moment, euh, je ne remboursais pas, j'ai volé aussi euh, beaucoup. Et donc, euh, évidemment, on perd, des, on perd des, des amis comme ça. Et je me suis retrouvé euh, à un moment euh, au fond du trou. Donc, en fait, je tenais le coup euh, par période de désintoxication, de rechute. En fait, ça n'a été que ça désintoxication, des rechute, désintox, rechute. Ça, ça a été tout le temps ça. Ce qui faisait chuter, c'est que euh, quand je sortais de Desintaux et, et que euh, je me retrouvais dans mon quartier, j'allais au café, euh, euh, il y avait toujours quelqu'un pour venir me dire euh, « Où est-ce que tu étais ?» On ne te, te voyait plus, alors je disais bah, « je, je suis allé en Desintaux, j'ai arrêté. Euh, » Il y avait tout le temps quelqu'un pour me dire euh, « En ce moment, il y a de la bombe qui tourne. » Bon, alors on dit non une fois peut-être, deux fois, et puis après... Euh, après, euh, après, on dit « et puis merde », et puis ça repart, ça repart. J'aimais la, la, la sensation que ça me procurait, mais euh, bon, au début, on shoot pour s'envoyer en l'air, et après, euh, on shoot pour ne pas être malade, alors ça devient un peu… Euh, euh, il faut en mettre beaucoup, euh, l'effet, c'est de moins en moins. Il m'est même arrivé d'aller en désintoxication pour pouvoir regoûter au produit parce que j'arrivais à des doses, des doses de cheval qui ne euh, me faisaient pratiquement plus rien, plus d'effet, enfin moins d'effet. Et c'est vrai qu'on recherche tout le temps l'effet le, le le, du premier shoot, mais ça on ne le retrouve jamais, c'est le, le piège. là. de au milieu hospitalier, euh, tu avais souvent un contrat avec le, le service, euh, les services de médecine, euh, un contrat très carré, hein, c'est-à-dire interdiction de sortir de la chambre, d'aller dans le couloir, de téléphoner, interdiction de visite. Bon, à l'époque, le traitement, c'était pas terrible, c'était du catapressant, euh, c'était un, un hypotenseur, je crois. Le, le catapressant et Tranxène euh, 50 en, en injection intramusculaire euh, avec quelques neuroleptiques, somnifères, somnifères qui ne me faisaient rien. Quand je ressortais de l'hôpital, j'étais souvent euh, euh, accro aux médicaments. Après, euh, ça aussi. L'arrêt de l'héroïne, en fait, me faisait replonger dans, dans une autre dépendance qui était la, la dépendance médicamenteuse. Je me suis retrouvé, toujours retrouvé accro à quelque chose. Le syndrome de Sevrage, c'est un truc, euh, c'est des courbatures partout, euh, envie de, envie de vomir, des sueurs, euh, des sueurs froides, ça c'est terrible, et euh, une hypersensibilité au tissu, au, au tissu, t'as une chair de poule euh, constante, hein, et euh, le frottement du tissu sur le, sur ton corps, sur ta peau, euh, est difficilement supportable, même les draps. Euh, euh, c'est quelque chose qui est difficilement supportable quand tu es vraiment en manque euh, euh, très très fort. Hein. Et euh, toujours ces sueurs froides, c'est euh, constant. Euh, ça va pas te laisser euh, comme une rage dedans. Des fois, tu as, as deux minutes ou cinq minutes de répit. Euh, le manque, c'est constant. Euh, tu sais que tu en as pour plusieurs jours, que quoi que tu fasses, c'est comme ça. Tu es vraiment au fond du trou, quoi, dans, dans tous les sens du, du terme. Hein. possible de dormir. Il fallait des semaines pour pouvoir redormir. Et euh, ça, c'était très dur. Les nuits, à fixer le plafond, euh, à souffrir. Enfin, les, les, les minutes semblent, euh, semblent des heures. T'as l'impression que le temps ne passe pas et euh, la souffrance est là, constante. constante. Ça, c'est très pénible. Mais en fait, euh, après coup, on se rend compte que le, le plus dur, en fait, c'est pas ça. Le plus dur, c'est que quand tu sors d'une désintoxication, tu te rends compte que tu es complètement largué quand tu profites de produits. Euh, parce que es, euh, es, tu te rends compte que tu n'as plus aucun pôle d'intérêt. Euh, que l'héroïne t'a bouffé complètement la tête. Et euh, quelqu'un va venir te parler de cinéma, d'un film récemment sorti, va te dire, euh, ouais, tu devrais aller le voir, c'est super, t'en as rien à foutre, ça t'intéresse pas. Tu plus à t'intéresser, à t'intégrer dans, dans des discussions euh, euh, normales, entre potes. quoi. C'est impossible. C'est toujours ce, ce, ce vide laissé par l'héroïne. Hein. Donc au bout d'un moment, euh, tu es toujours appelé à, à replonger, à replonger. Euh, Peut-être euh, tu replonges parce que t'as pas encore vu le, le fond de la poubelle, comme on dit, pour pouvoir t'arrêter. le jour de Noël euh, 85, facile à retenir un copain me téléphone et me demande de passer pour euh, parce qu'il n'y avait pas de bagnole pour aller euh, dans un bled à 3 km chez un mec qui, euh, qui avait du matos, quoi, du produit et donc euh, je passe chercher mon pote moi je reste dans la bagnole et euh, il était euh, 22h à peu près et euh, deux minutes après je vois mon pote revenir euh, en courant et il me dit euh, on se barre, il y a les queues euh, qui surveillent. Donc on est parti. Et le lendemain, euh, là j'étais chez mes parents, on sonne et euh, j'entends euh, police nationale, est-ce que votre fils, enfin, bref, moi. Euh, bon, alors je, je me lève, je vais voir et ils me disent euh, tranquillement, euh, non, non, vous inquiétez pas, c'est juste le commissaire qui veut vous poser quelques questions. Bon, euh, moi je descends sans méfiance et là je me retrouve, euh, on me notifie ma garde à vue à peine arrivée. Et je me retrouve menotté au radiateur parce qu'il n'y avait plus assez de place euh, dans les salles de garde à vue. Euh, donc je me retrouve dans le service des cartes d'identité, euh, dans la pièce là, accroché au radiateur avec les menottes, avec les gens qui, qui rentraient et sortaient, ça faisait un peu, enfin euh, euh, voilà, un peu folco Là, on est resté en garde à vue euh, la totale, 96 heures. La loi venait juste de passer pour les, les toxicos et terroristes euh, de 4 jours de garde à vue. On a tous balancé, plus ou moins, mais sans donner de... On leur a donné à manger un petit peu, tous, on a fait ça. On l'a su après, quand on s'est revus. Et, euh, parce qu'il y avait des choses qui étaient impossibles à nier. Mais je veux dire, personne n'a été en taux à cause de moi. Ça, c'est une chose que je tiens à dire. Quand on est passé au bureau du procureur le, à la fin des, des quatre jours de garde à vue, on, on m'a notifié, m'a mise sous écrou, euh, donc euh, je me suis retrouvé à la prison de Brié qui n'existe plus, qui était une, une, une tôle insalubre, dégueulasse, euh, en manque, et euh, j'ai eu de la chance de tomber dans une cellule où on était euh, à plusieurs euh, à plusieurs toxicaux, quoi, être euh, écroué là, donc. Euh, euh, bon, on m'a aidé, hein, euh, euh, on me faisait mon lit. Enfin, euh, je veux dire, c est, c est, ça a été, euh, On m'a soutenu, on m'a aidé, J'étais primaire, c'était ma première affaire. On se retrouver dans un endroit euh, dégueulasse, euh, insalubre. Euh, Ça a été terrible, quoi, en fait, de te retrouver dans une situation relativement confortable et là où tu te retrouves dans un trou euh, où il fait froid, où c'est humide, où ça pue, enfin, c'était épouvantable, euh, épouvantable. On était quatre dans la, dans la cellule et, euh, bon, il euh, y en a un que je connaissais euh, de vue, hein, comme ça, et, et mais, euh, enfin, tous les quatre, on avait sympathisé, donc euh, ça nous permettait euh, de, de passer un peu le temps. Mais, en fait, euh, voilà, en fait, t'as pas grand-chose à faire. Hein. Du courrier, moi, je me suis mis à écrire à mes parents, beaucoup. C'est un moment pénible, très, très pénible. Deuxième femme est professeure d'italien et ma belle-sœur, euh, la femme de mon frère cadet est aussi professeure d'italien et travaillait dans le même euh, dans le même lycée. Et j'ai connu euh, celle qui allait de devenir ma femme lors d'une soirée chez mon frère, à barbecue, où elle était là, où on la présente et euh, il se passe quelque chose euh, assez assez rapidement. se revoit, euh, elle sait que je, je prends du, du produit et, euh, et finalement, euh, je fais un effort, je décroche. Elle, voyant l'attention qu'il y avait chez moi, euh, elle avait un appartement, elle m'avait dit, elle habitait Metz. Elle m'a dit, viens chez moi, euh, ce sera peut-être plus facile parce qu'avec tes parents, ton frère, ça ne va pas. Donc, euh, je suis allé à Metz. Euh, et là, je me suis euh, désintoxiqué tout seul, euh, avec l'aide du médecin, de, de son médecin, qui m'avait prescrit du, des tronçons, des, des bricoles, pour euh, pallier quoi au manque euh, les premiers jours. Au niveau des pôles d'intérêt, en fait, euh, elle m'a donné, euh, m'a donné envie de, de m'en sortir. Donc j'étais très franc dans la, la démarche d'arrêter. J'avais aucune arrière-pensée. Euh, j'ai J'étais J'étais très franc, quoi, et euh, je pensais que j'y arriverais. Ben, ça a duré quelques mois, euh, bon, six mois environ. Après, très vite, ben, on s'est euh, mariés. J'avais 29 ans quand on s'est mariés. Ma femme étant prof, euh, elle avait décelé un potentiel chez moi. Elle, avait, elle me disait euh, « tu pourrais faire un autre boulot euh, ». Alors, euh, on a réfléchi à quoi Et moi, je ne voyais pas trop. Et c'est elle qui a eu l'idée de me dire « Pourquoi tu ne ferais pas éducateur ?» Alors, euh, je ne je, je me sentais pas du tout apte à faire une formation d'éduc. Mais bon, elle a persévéré, et finalement. On est allés tous les deux à Nancy, à l'école d'éducateur Maintenant, c'est Metz, mais à l'époque, il y avait Metz et Nancy. Elle était allée à Nancy et elle avait demandé les, les exemplaires du du concours d'entrée à, à l'école des Ducs. Quoi. Et, euh, donc elle m'a fait travailler pendant, euh, pendant une dizaine de mois avant de, pour pouvoir passer le concours. Elle m'a aidé à préparer ce concours d'entrée où j'ai été reçu, à mon grand étonnement, euh, euh, sur 750 personnes environ, euh, il y en a 32 qui étaient, euh, étaient reçus j'étais dedans. Euh, J'avais une, une viseur de moi qui était plutôt... Euh, Dévalorisé, je, je, je n'avais aucune, euh, aucune confiance en moi. disons que je suis allé à ce concours là en, en me disant que bon, euh, j'allais pour la forme quoi. J'ai été très très surpris. C'est vrai que j'ai été euh, très motivé après par la suite euh, pour suivre cette formation et obtenir mon diplôme. Donc après j'ai fait une formation d'éducateur à Nancy. Là il y avait des périodes où je, je retouchais à la drogue tout en faisant la formation. Mais ça ne m'a pas empêché de la faire et de, 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 de sortir avec mon diplôme. Hein. Et euh, disons que c'était euh, occasionnel, c'était n'était pas très régulier. Euh, je faisais attention quand même euh, de tenir une certaine limite, d'avoir une certaine limite. limite. Entre-temps, ma, ma femme était enceinte de, de ma fille, euh, Laura, qui est, qui est arrivée. Six mois après la naissance de ma fille, euh, là, j'ai replongé. Je travaillais dans un centre éducatif et professionnel à Boulay. C'était un centre qui s'occupait de jeunes qui vivaient en milieu défavorisé. Je travaillais dans ce centre-là et là, on m'a pris, pris la main dans le sac. Un collègue a trouvé une seringue, une cuillère chauffée et du coton, enfin, tout, tout l'attirail. En fait, je me shootais au boulot. Et euh, ça s'est vu et donc j'ai été viré euh, du travail. Et là, ma femme en a eu marre et euh, elle a voulu se séparer de, de moi. Et c'est là qu'on euh, va arriver au Patriarche par là.
0: Le Patriarche était une association qui gérait des centres de désintoxication en France et dans le monde entier. Il a été créé par un certain Lucien Engelmeyer. Philippe vous racontera son séjour dans ces centres dans le prochain épisode. D'ici là portez-vous bien